1: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes que se conectan con nosotros a esta hora, bienvenidos después de las noticias del mediodía. Nuestro tema de hoy tiene que ver con un invitado y es el ex fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre. Con el doctor Montealegre vamos a hablar de distintos temas. Uno, porque ha vuelto a aparecer, digamos, ante la opinión pública, pero dos, porque nos puede ayudar también a esclarecer muchas cosas que están pasando del, dentro de la Fiscalía, ya que el doctor Montealegre estuvo al frente de esa entidad. Pero antes de seguir eh, con el tema, quisiera saludarlo, doctor Montealegre. Mil gracias por estar con nosotros y bienvenido a Blue Radio.
2: Muy buenos días, Camila. Muy buenas tardes a todos los de la mesa. Y a todos los oyentes de Blue.
1: Mire, para entrar en contexto y poderle decir a los oyentes por qué razón estamos hablando con usted, yo sí quisiera que nos contara y nos pusiera y nos actualizara por qué razón volvió a aparecer usted en medio del, del panorama público y sobre todo en el caso del expresidente Álvaro Uribe y en ese proceso, porque vimos como el fin de semana salieron muchas noticias que decían la jueza regañó al exfiscal Monte Alegre por estar dilatando la audiencia, pero volvamos a al origen, ¿cómo y por qué termina usted como víctima en el caso del expresidente Uribe?
2: Eh, eh, Camila, yo me presento como víctima conjuntamente con Jorge Perdomo, porque el expresidente Álvaro Uribe, a través de su grupo de abogados, presentaron en la investigación que se sigue contra él por fraude procesal y por soborno, testigos falsos. Específicamente pues, presentaron dos testigos falsos a una exfiscal que está condenada por favorecimiento del narcotráfico y ayuda al paramilitarismo. Esa señora fiscal eh, se llama Hilda Niña y según ella, desde la Fiscalía General de la Nación, nosotros eh, eh, creamos una asociación ilícita, una asociación criminal para hacerle un complot a el caballista Santiago Uribe de que está procesado por los doce apóstoles. Entonces, eh, la defensa de Uribe lleva eh, a este proceso un testimonio falso eh, donde se habla de una supuesta red criminal que yo integré desde la Fiscalía General de la Nación para eh, ocasionarle daño e involucrar injustamente, según ellos, a Santiago Uribe y a Álvaro Uribe. Y además presentan otro testigo falso que es de un narcotraficante, el señor Tuso Sierra, quien eh, en una declaración eh, desde los Estados Unidos, reiterada por medios de comunicación, él afirma que durante mi fiscalía yo le mandé a ofrecer a él la suma de 100 millones de pesos para que él hablara en contra de de los hermanos Uribe Vélez entonces mi presencia en este proceso es porque Álvaro Uribe a través de su abogado específicamente Jaime Granados introducen al proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia dos testimonios absolutamente falsos eh, con base en los cuales se pretende de deslegitimar mi acción como fiscal general de la nación y además eh, engañar eh, con fraude procesal a la Corte Suprema de Justicia. Esa es la razón por la cual yo aparezco como víctima y soy reconocida reconocido como víctima en este proceso.
1: Doctor Montalegre, ayúdeme a entender una cosa. Esos testimonios de la ex fiscal Hilda Niño, quien fue condenada y además está privada de su libertad, según entiendo, esos testimonios aparecen únicamente presentados dentro del caso o ella ya había hecho esos testimonios aparte del caso. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque me llevaría a decirle a usted porque entonces hasta ahora se configura usted como víctima del proceso y no presentó una eh, una denuncia contra la ex fiscal diciendo que estaba mintiendo y que estaba hablando cosas que no eran ciertas de su fiscalía y del vicefiscal Perdomo.
2: No, yo sí presenté denuncia contra la fiscal Hilda Niño, en el momento en que hizo las afirmaciones falsas, yo presenté denuncia penal contra Hilda Niño, presenté en su momento denuncia penal contra el narcotraficante llamado Tuzo Sierra y presenté denuncia penal contra el señor Cadena, ...el abogado eh, de Álvaro Uribe... ...y en todos esos procesos... ...yo yo también estoy constituido como víctima... ...ella no solamente ha hablado en el proceso... Eh, eh, ...que se realizó ante la Corte Suprema de Justicia... ...el proceso por manipulación de testigos... ...por fraude procesal... ...sino que además... Eh, ...ella hizo declaraciones ante la Fiscalía General... ...y yo hace mucho, hace casi dos años... Eh, ...desde el momento en que apareció la denuncia la denuncia, eh, formulamos la, la correspondiente información ante la fiscalía lo que pasa es que la fiscalía después de la denuncia la fiscalía no ha hecho absolutamente nada por esclarecer las denuncias que yo en su momento formule
1: y ahora vamos al punto que fue noticia también este fin de semana, que lo registraron varios medios de comunicación, doctor Montealegre, y es sobre lo que pasó en la audiencia de libertad del expresidente Álvaro Uribe, que decían que usted estaba tratando de dilatar esa audiencia. Y estaba tratando usted de dilatar, dígame si sí o si, si no, porque usted mencionaba que le indignaba como víctima que se solicitara la nulidad por parte del fiscal del, del caso, que es el señor Jaimes, quien le dijo al juez que declarara la nulidad de toda la indagatoria ¿por qué razón lo regañaron a usted? o pues si se puede decir regañaron ¿y por qué se salió ese, eh, públicamente a decir oiga, Montalegre estaba di di dilatando la audiencia? ¿qué fue lo que pasó?
2: mire, lo que pasó fue esto, Camila eh, con base en principios de, de lealtad y de buena fe eh, en primer lugar cuando yo voy a presentar pruebas, como lo hice en esta audiencia, yo las pruebas que, preten, que pretendo hacer valer, o algunas, porque faltan todavía muchas, yo las presenté el día anterior a la audiencia. ¿Qué pasó en este caso? Que eh, el señor eh, Gabriel Jaínez, eh, el mismo día de la audiencia, eh, no el día antes, para que nosotros hubiéramos conocido las pruebas, como lo hice yo con Jorge Perdomo, que cuando pretendimos hacer valer pruebas dentro de este proceso, las presentamos el día anterior, le explicamos a la señora juez, y además, desde el día anterior, corrimos traslado de todos los documentos, videos, y pruebas que nosotros queríamos invocar en la audiencia. En este caso, sorpresivamente, el mismo día de la audiencia, el señor Gabriel Jaimes introduce dos piezas procesales supremamente importantes. En primer lugar, la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, y creo que también la medida de aseguramiento que se dictó en contra de él por soborno y fraude procesal en la Corte Suprema de Justicia. Esos, esas piezas procesales yo no las conocía, eh, yo no conocía la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe y resulta que esa indagatoria que se introduce sin avisarnos previamente a los sujetos procesales, sin darnos corre, eh, traslado previo, es decir, sorpresivamente, faltando al, al, principio, al principio de lealtad, eh, se introduce abruptamente en la audiencia sin comunicárnosla, sin trasladarla, ...yo no conocía la audiencia de eh, la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez... ...porque yo no había sido parte en este proceso... ...hasta ahora es que vengo yo a conocer... ...o al menos me mostraron esa pieza procesal... ...y esa indagatoria que dura horas... ...pues fue la base eh, fundamental del discurso y la narrativa... ...de la Fiscalía General de la Nación... ...prácticamente que a pesar de que se dieron otros argumentos... ...el eje central de esa argumentación estuvo centrada en esa indagatoria. Entonces yo lo que le pedía a la señora juez es que me diera un plazo razonable para escuchar la indagatoria. La señora juez no quiso, tuvo que intervenir el, el, la representante del Ministerio Público para aclararle que aquí no se trataba de ninguna dilación mía, que se trataba de un derecho legítimo a controvertir la prueba. Y ante la intervención del Ministerio Público, la señora juez, en forma sensata, accedió, pero no accedió a que yo viera toda la indagatoria, sino que me dio 45 minutos para que yo escuchara una pieza clave en el proceso que duró más de siete horas. Entonces, ahí no hay ninguna.
3: Ex fiscal Montalegre, lo cierto es que eh, la jueza también regañó eh, con Valeria Santos.
2: Vale. Valeria, ¿cómo está?
3: Muy bien, gracias. Es que yo quiero preguntarle porque lo cierto también es que la jueza de garantías también regañó al señor Gabriel Jaime por criticar las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que el hecho de que el señor Jaimes haya solicitado revocar la medida de aseguramiento del señor Uribe, además haya criticado las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia, quiere decir que el proceso de Uribe en la Fiscalía se va a morir, simplemente ni siquiera van a imputar cargos y ya el país no va a poder contar, digamos, con una con una, con un proceso por lo menos justo en contra del señor
2: Uribe? Yo creo que ya la, la posición de la fiscalía fue muy clara, la expuso con un enorme cinismo y desprecio por la justicia el señor Gabriel Jaime. Eh, si uno mira con detenimiento, como yo creo que eh, lo han hecho con pues, mucha seriedad muchos periodistas, eh, ustedes entre otros, eh, él, el eje de la argumentación de él está en que la indagatoria que se le practicó al expresidente Uribe es nula, que la eh, medida de aseguramiento es ineficaz, que eh, hizo una degradación de toda la prueba, de los estándares de prueba que se habían hecho ante la Corte Suprema de Justicia. Y ya en, en, en entre líneas ya se anunció ...que van a revisar la legalidad de las 22.000 grabaciones que tienen contra Uribe. Yo creo que el anuncio de que hizo Gabriel Jaime es la crónica de una impunidad anunciada. Yo no, no, eh, no creo en que vayamos a tener las garantías eh, suficientes en la Fiscalía General de la Nación... Eh, pre, estoy haciendo una predicción de que lo que sigue ahora es eh, constituir a, a partir de las eh, el, elucubraciones de Gabriel Jaime una alambrada de impunidad para que Uribe como siempre lo ha hecho no comparezca ante la justicia es lo que va a pasar en ese proceso
1: y ahí yo le quiero preguntar y por eso su testimonio es tan importante doctor Montalegre porque usted fue fiscal general de la nación y a usted también se le acusó de hacer muchas triquiñuelas allá en la fiscalía, yo no quiero adentrarme en eso quiero adentrarme en su experiencia esto que usted está diciendo que va a hacer la fiscalía, que es declarar ya la impunidad del expresidente Álvaro Uribe ¿lo puede hacer solo el fiscal eh, Gabriel Jaimes? ¿o esto tiene que ser bajo la directiva del de
2: fiscal, perdón.
1: Del fiscal Barbosa. Del fiscal Barbosa, perdóneme, me tiene toda la razón, del fiscal
2: Barbosa. Bueno, y no quiero entrar en la discusión, la dejamos para otro día porque de pronto usted me dice que le estoy dilatando la entrevista <risa> no. sobre la afirmación que usted está haciendo, que no la puedo aceptar, de que yo hice... No, 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 buenas. no le digo
1: que usted lo haya hecho, eh, pero que eh. ha tenido acusaciones también y lo tildan también de muchas cosas, y eso usted lo respondió en su momento y tuvo muchas entrevistas al respecto, y por eso le digo no me quiero adentrar en eso ahorita, pero sí en su experiencia en, dentro de la Fiscalía. Esta acusación tan grave que usted acaba de hacer, que el fin de semana presenciamos lo que es una impunidad anunciada lo puede hacer solo el fiscal jaimes o esto es bajo la directriz del fiscal del fiscal actual
2: mire a, a, a mí no me cabe la menor duda que lo que presenciamos el di, el fin de semana como lo dije fue una, eh, una sinfonía muy bien orquestada entre la casa de Nari en la Fiscalía General de la Nación y la defensa. Yo no creo, dada la magnitud del caso, que Gabriel Jaime esté actuando a espaldas del Fiscal General de la Nación. Yo tengo un gran respeto por el Fiscal General de la Nación. En semanas pasadas, en meses pasados, yo salí a defender con vehemencia su gestión, pero así como lo hice en el pasado, de defender con vehemencia su gestión, yo tengo que salir a hacer una crítica constructiva a lo que está pasando en la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que la agenda de la Fiscalía la están trazando desde la Casa de Nari y especialmente desde el Uber. Rico. A mí me parece eh, que fue un espectáculo vergonzoso el que dio la Fiscalía General de la Nación. Precisamente una de las eh, objeciones y divergencias respetuosas que tuve con la señora juez es que la señora juez no me dejó presentar ante el país un video con base en el cual yo pretendía demostrar que toda esta línea defensiva se está trazando desde la casa de Nariño. Es decir, es una línea defensiva que se traza desde el lugar. ¿Por qué? Porque una entrevista que iba a presentar en la audiencia hecha por Caracol Televisión, en esa entrevista el presidente de la República, uno de los argumentos que da en defensa de Uribe fue el precedente eh, y mal invocado de el insurgente el señor Santrich. El presidente en esa entrevista destaca que el caso de Santrich es idéntico al caso del senador Álvaro Uribe y que entonces por igualdad el mismo tratamiento que se le dio a Santrich tiene que dárselo al eh, ex senador Álvaro Uribe. Esa fue una postura que dio el presidente de la República en esa entrevista que luego recoge la Fiscalía General de la Nación y que luego eh, también recoge la defensa. Entonces lo que yo veo es claramente una sinfonía orquestada desde el ubérrimo donde lo que está haciendo la Fiscalía General de la Nación, y yo me atrevo a decir que esto no puede hacerse a espaldas de un fiscal general, es de que están trazando las líneas de intervención en este proceso desde el Uber.
3: Qué bueno que
1: usted recuerda que usted salió en defensa de la Fiscalía de Francisco Barbosa porque en un video que creo que grabó en esa misma biblioteca en donde está usted sentado en estos momentos hablaba de las bondades de esa Fiscalía. Pero si ahora dice hay una sinfonía que se orquesta desde la Casa de Nariño y el Uberrimo para generar la impunidad del expresidente Álvaro Uribe, ¿esto cómo se puede orquestar sin la autorización del fiscal Francisco Barbosa.
2: No, es inconcebible. Es decir, las posiciones de fiscal, de, 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 del fiscal Gabriel Jaime no las tomó a espaldas de Barbosa. Y si las tomó a espaldas de Barbosa, quiere decir que Barbosa no tiene el control y la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Es verdad que uno como fiscal eh, no puede pues responder en, eh, por los 25 mil funcionarios y por la toma de postura de los 25 mil funcionarios que tiene la Fiscalía General de la Nación y que muchas veces, como me pasó a mí, los fiscales y, y miembros del CTI toman decisiones que no son consultadas con el fiscal o con, o con, o con la cúpula de la Fiscalía. Pero es que estamos ante un caso eh, de enorme trascendencia para el país. Este yo creo que es claro. el caso que va a definir la historia y la fiscalía de Francisco Barbosa. El parámetro para determinar si vamos a estar frente al mejor fiscal de la historia, como lo pretende Barbosa, sí. y le deseo muchos éxitos en esa medida, o vamos a estar simplemente ante una amanuense del régimen del uribismo, de la narrativa sí. de la ultraderecha, precisamente va a ser el caso de Álvaro Uribe. Entonces, aquí no ha pasado sí. nada con el debido respeto que me, me merece eh, mi amigo Francisco Barbosa, que espero que conserve la amistad después de las críticas que le voy a seguir haciendo a su gestión, eh, eh, y no me persiga, eh, de que esto va a marcar y nada se está haciendo a espaldas del fiscal Barbosa.
0: Una, una acusación eh, realmente reveladora, casi que un concierto para delinquir, agravado no, agravadísimo lo que usted está denunciando, me lleva a hacerle una pregunta, en principio, doctor Montalegre, un, eh, tanto técnica, pero tiene, y lo advierto desde ya, un componente político enorme. Y la pregunta es sencilla, eh, si eh, todas las personas que son citadas por los testigos en un proceso penal pueden convertirse en últimas, en víctimas de un proceso penal. Y se lo pregunto porque cuando eh, uno eh, analiza, estudia y detalla eh, las audiencias como la del sábado pasado, pues la de la anterior, eh, perdón, audiencia pasada, pues uno lo que mira es que... Eh, pues podría también pensarse desde el punto de vista político que la sinfonía es de una extrema izquierda representada en Iván Cepeda, en el doctor Perdomo, en el doctor Montealegre, que lo único que usan es instrumentalizar políticamente a la justicia colombiana para lograr sus cometidos políticos, ya que no lograron vencer al uribismo en las urnas democráticas. ¿Usted qué respondería a esa visión? Eh, eh,
2: Rodrigo, mire, eh, gracias sí, por esa pregunta. Eh, yo quiero reiterar ...de que yo soy víctima en este proceso no por capricho mío, sino porque Álvaro Uribe, conjuntamente con el abogado Diego Cadena, fabricaron pruebas falsas, las pr contra mí, las pruebas falsas son la declaración de la ex fiscal eh, Niño, cercana al narcotráfico y al paramilitarismo, y eh, convencieron a un testigo que se encuentra en los Estados Unidos allá fue la defensa de Álvaro Uribe enviada por Álvaro Uribe a traer testigos falsos que declaran desde Miami contra mí, allá en los Estados Unidos, también los abogados de la defensa de Álvaro Uribe cometieron delitos cometieron delitos porque pusieron al Tuzo Sierra, narcotraficante a hacer afirmaciones falsas contra mí en qué cabeza cabe que un fiscal general de la nación eh, vaya a ofrecerle 100 millones de pesos de su bolsillo a un testigo para que declare en contra de Álvaro Uribe y envíe ese mensaje a través de un reconocido no, no, periodista. Estoy, estoy totalmente... En eso me... podría
0: estar de acuerdo. En eso, doctor Montalegro, permítame, lo interrumpo rápidamente. En eso podría estar totalmente de acuerdo con usted. Yo he utilizado una frase bastante polémica en este programa y es que la verdad de los criminales es absolutamente irrelevante, salvo que venga acompañada de las pruebas. En eso podríamos estar de acuerdo. La pregunta es, ¿eso no ha sucedido en este caso? Sucede seguramente en casi todos los casos o en gran mayoría de los casos. Y por eso le pregunto si todos los que son de eso, se terminan convirtiendo en víctimas en los procesos penales, porque hasta donde yo tengo entendido yo soy abogado administrativista y constitucionalista no penalista, pero hasta donde yo tengo entendido, sucede todo lo contrario, a pesar de las injurias, calumnias y afirmaciones de unos testigos bastante dudosos pues las víctimas no se constituyen en víctima, ustedes sí lo han hecho, y ustedes pues, hay que decirlo representan una ideología muy respetable en el espectro político, y son la antítesis de lo que representa el legado del uribismo en el país. Por eso digo, esto tiene un componente político enorme.
2: Eh, Ro Rodrigo, aquí no se trata simplemente de una injuria o una calumnia. Aquí se trata de un testigo que en diversas oportunidades ha declarado bajo la gravedad del juramento ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía General de la Nación me está imputando delitos, pero no como una calumnia, sino que me está imputando ante la justicia a través de falsos testimonios y a través de fraude procesal que yo cometí delitos. Entonces no se trata, Rodrigo, simplemente de una injuria y yo creo que esa imputación que me están haciendo falsamente, de que yo he cometido delitos y que utilicen falsos testimonios y fraudes procesales para ello... Pues Rodrigo claramente a mí me convierte en víctima dentro del proceso y por eso fui aceptado por la misma juez 30. En cuanto a la ideología de la de la eh, de la extrema izquierda, eh, eh, siempre en la última columna de eh, mi respetada periodista eh, Sa eh, salud eh, Hernández. Ella dice que yo como fiscal general de la nación controlé mi marxismo extremo. Esas son definiciones caricaturescas y muy humorísticas de... De salud, quien me produce a mí una enorme simpatía, porque es caricaturesca, es humorista, es, es tan cantimplesco todo lo que dice que a mí no me causa rabia, sino que me produce una profunda una profunda risa leer todas las afirmaciones que hace sobre mí, sobre la extrema izquierda. Este no es un problema de ideología. En este problema estamos frente a dos hechos. Estamos frente a que Álvaro Uribe Vélez eh, comete falso eh, soborno a testigos y fraude procesal. Existen indicios graves de ello que está están contenidos y explicados en una decisión muy juiciosa de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero para qué lo hace? Es que, es que ahora que habla de un tema político, y voy a hablar de la política no en el sentido evidentemente partidista, sino en el sentido política, político de lo que esta decisión y este proceso eh, implica, este proceso, hay que hay, nosotros tenemos que ver este proceso no con la visión de que exclusivamente estamos ante un delito contra la administración de justicia cometido por Álvaro Uribe. No nos podemos quedar en el plano corto y miope de pensar que aquí estamos simplemente ante un soborno, ante un testigo y de un fraude procesal ante la Corte Suprema de Justicia. Mire... Eh, siendo grave el asunto esto es lo de menos frente a, al trasfondo eh, de este caso ¿qué es lo que está Usted. de por medio en este caso? esto es lo de menos esto es un juego de niños comparado con la gravedad de lo que existe la gravedad de lo que existe es que ¿para qué comete Álvaro Uribe estos delitos? Álvaro Uribe está cometiendo estos delitos de soborno para ocultar crímenes de guerra y de lesa humanidad eh, discúlpeme que utilice una Pero... terminología técnica aburrida, son delitos conexos porque Uribe lo que trata es de ocultar eh, los casos eh, de su participación en el bloque metro del paramilitarismo que, que denunció el senador Cepeda Ex -ex y además sí.
3: Es que, es que para nos, para no concentrarnos en, en, en el proceso de Uribe y más bien ir a lo que, digamos, queremos examinar hoy, es un poco el modus operandi de lo que está pasando dentro de la Fiscalía, yo quiero preguntarle a usted por otro proceso, eh, digamos sobre soborno, fraude procesal de un eh, otro miembro del uribismo, que es el hijo del señor Luis Alfredo Ramos, el señor Esteban Ramos. Este fin de semana se conoció que la fiscalía del señor Barbosa, eh, eh, a través del señor eh, Gabriel Jaimes, recordemos a los oyentes que es el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, decidió de la nada crear un comité para evaluar el caso del señor, eh, del hijo de, de Luis Alfredo Ramos, el señor Esteban Ramos, ante de que un fiscal que tenía el conocimiento del caso lo imputara. Simplemente le quitaron el caso al fiscal de conocimiento, trasladaron al fiscal y decidieron cre crear un comité para evaluar el caso del señor Esteban Ramos. ¿A usted esto le parece normal? ¿Esto es normal dentro de una fiscalía que se cree un, ca un comité para evaluar un caso específico?
2: Mire, lo primero que tengo que decir es que crear un comité técnico para que se evalúe un determinado caso en principio es una actividad absolutamente legítima. Es, es, es algo que está dentro del marco y dentro de las competencias que tiene el Fiscal General de la Nación y tienen sus delegados. Esa es una metodología que eh, se ha implementado desde hace 20 años en la Fiscalía General de la Nación y en sí esa metodología no es, repro, es reprochable, es correcta. Yo como fiscal y como lo han hecho muchos eh, optamos por esa metodología para dividir ca casos. El tema es en qué contexto se produce este eh, comité técnico y en qué contexto se produce el cambio de fiscal. Yo aquí insisto de que estos temas no pueden ser analizados individualmente, que si alguien sabe de contexto son ustedes los periodistas, esto que nosotros estamos haciendo ahora en el proceso penal de investigaciones en contexto, de investigaciones macro, que viene de la Corte Interamericana, lo hacen ustedes. El periodismo investigativo se inves, inve, inventó la metodología del contexto, que es establecer vinculaciones. No mirar los casos aislados, sino mirar con qué conecta, con qué redes, con qué otras piezas de información. Entonces, miremos el contexto. Aquí lo que nosotros tenemos es eh, un contexto en el cual hay una clara agenda de favorecimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación al dueño del ubérrimo. ¿Y cuál es esa, eh, esa estrategia ya sistemática de favorecimiento al ubérrimo? En primer lugar, pues ya vemos claramente la posición de la Fiscalía General de la Nación en este caso donde somos víctimas y en eh, el proceso en el cual se acaba de liberar al barulío, pero no terminó ahí. Esto lo tenemos que conectar con lo que está pasando en el caso de los ramos, que va mucho más allá. Lo que denunció hace muy poco, eh, eh, lo que denunciaron los medios de comunicación, ustedes, entre otros, es que aquí hubo una maniobra fraudulenta, una maniobra constitutiva de prevaricato por parte de los magistrados eternos del Consejo Superior de la Judicatura que le dieron un raponazo a la competencia de la Corte Suprema de Justicia cuando se iba a producir la condena de quién? De Luis Alfredo Ramos. ¿Y quién es Luis Alfredo Ramos? Pues uno de los grandes varones electorales eh, del eh, uribismo. Entonces, aquí lo que vemos es una componenda enorme de la cual hace parte la Fiscalía, lamentablemente, en unión con el Consejo Superior de la Judicatura para lograr la impunidad del ex del exgobernador Luis Alfredo Ramos por un caso de paramilitarismo donde hay una ponencia que lo condena eh, o al menos propone la condena a muchos años de cárcel. Entonces yo sí veo que esa, eh, esa sinfónica eh, entre... Eh, uribismo, gobierno y fiscalía eh, está produciendo muchísimos daños a la justicia colombiana.
1: Fiscal Monte Alegre, mire, aquí vuelvo y le digo que es importante que usted haya ostentado el cargo de fiscal general de la nación porque usted nos ha dicho constantemente, aquí esto de Ramos no es aislado y hay que unirlo a todo lo que está pasando con el proceso del expresidente Álvaro Uribe ha dicho, acá hay una sinfonía que está entre la Casa de Nariño, entre el ubérrimo y la Fiscalía General de la Nación para dejar impune al expresidente Álvaro Uribe. Pero cuando usted estaba en la fiscalía bajo el gobierno de Juan Manuel Santos también se dijo mucho, y se dijo es que acá hay, un, hay una sinfonía, no con las mismas palabras pero sí acá hay un acuerdo entre Juan Manuel Santos presidente, entre el fiscal Monte Alegre, para por ejemplo dañar la candidatura de Oscar Iván Zuluaga en el caso del hacker, yo no me quiero centrar en eso, me quiero centrar es en la dinámica, entonces si sí, lo que usted nos está diciendo y esa acusación tan grave, que se hizo en el pasado hacia su fiscalía y hacia otras fiscalías y en otros gobiernos, quiere decir que en Colombia entonces la justicia no es independiente y que básicamente acá lo que hemos estado viviendo es a punta de contubernios entre fiscalías y presidencias.
2: Bueno, yo 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 quiero aclararle de que yo fui disidente y crítico de muchas decisiones del presidente Juan Manuel Santos. Lo primero que tengo que aclarar. Por ejemplo, yo, no, yo fui el único, el única persona, el único servidor público, es decir, fui el único miembro de la institucionalidad colombiana que salió públicamente a pedirle al gobierno que tenía que acatar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eh, eh, dio medidas cautelares para eh, el, eh, el, 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 el alcalde en ese momento de Bogotá eh, el, el senador Gustavo Petro Yo públicamente, públicamente critiqué la decisión del presidente, le solicité al presidente que acataran el sistema interamericano, que acataran a just, curiosamente, algo que yo no entiendo, eh, Colombia cambió su posición de respeto al sistema interamericano para golpear a Gustavo Petro, quien curiosamente fue uno de los bastiones importantes para la reelección de Juan Manuel Santos, curioso la vida. En segundo lugar, yo me opuse radicalmente a que el presidente Santos, eh, de manera populista y de manera demagógica, hiciera un referendo para que los colombianos decidieran si aprobaban o no aprobaban el proceso de paz. A mí me parece que fue un acto de fantochería, del, del expresidente eh, Juan Manuel Santos, quien quería ganarle unas elecciones al el expresidente Álvaro Uribe y resulta que el tiro le salió por la culata, poniendo al país en esta grave situación en que estamos, en que no podemos avanzar significativamente en la consolidación del proceso y muchas otras. Eh, eh, no quiero aburrirlos con menciones de temas en los cuales yo me distancia. Señor Montalegre.
4: Pero sí, sí Señor montealegre pero pero si, si usted dice pues que ahora hay una, una serie de acciones para le, le hablan a Cristina Restrepo, usted dice que ahora hay una Cristina, serie de está? muy bien doctor gracias. Eh, hay una serie de acciones para favorecer a Álvaro Uribe, dice usted, y trae de nuevo a colación eh, cuatro crímenes que han sido declarados de, de lesa humanidad, que son las masacres de la granja de San Roque, El Aro, además del asesinato de Jesús María Valle, aclarando que él fue asesinado cuando Álvaro Uribe ya había salido de la gobernación. Pero es que estos estos crímenes, eh, doctor montealegre pues por lo menos el de las eh, tres masacres hasta el año 2014, estuvieron engavetados. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué de un momento a otro vuelven a salir si estaban guardados y todo el mundo sabía pues que
2: estaban ahí? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no los engaveté. Yo lo que hice precisamente fue desengavetarlos. ¿Y por qué y cómo hice yo para desengavetarlo? Yo en esto he sido muy claro, fui muy claro desde un comienzo, a, eh, desde el mismo momento en que a mí me eligen como fiscal general de la nación, yo claramente expresé que hice una crítica profunda a lo que estaba sucediendo al interior de la Fiscalía General de la Nación. Yo no me dediqué a ponerle el espejo retrovisor, a, a Vivian Morales y a contarle al país la sombra nefasta de, de, de Lucio sobre la fiscalía. No, yo no me dediqué a esas tareas triviales. Yo me dediqué fue a criticar los modelos de investigación de la fiscalía. Y una crítica que yo hice es de que parte del fracaso en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos que se eh, cometieron du durante el conflicto armado colombiano Partían de la base del modelo de investigación De que era un modelo que no estaba acorde con los estándares de investigación Del derecho penal internacional Y había que cambiarlos Y lo primero que yo hice Antes de entrar en el caso a caso En el caso individual Lo que primero traté de hacer Fue cambiar el modelo Y en eso nosotros duramos En esa búsqueda de, de consolidar un nuevo modelo Duramos cerca de dos años estudiando, verificando, escuchando la opinión internacional de la Corte Penal Internacional, de quienes habían pertenecido a eh, tribunales penales internacionales a hoc, de intelectuales colombianos, etcétera, etcétera. Cambiando ese modelo, ese modelo empezó a, a producir resultados. ¿Dónde vimos la producción de los resultados de este modelo frente a las masacres? Que inmediatamente, si alguien jalonó, y yo no quiero ser vanidoso. Eh, si alguien jalonó los, los macro procesos y la y, y la verdad y la investigación frente a la Ley de Justicia y Paz, <coughs> es decir, justicia frente al paramilitarismo, fue mi administración. A partir de ahí se empezaron a producir macro imputaciones. Pero no solamente lo hice con los paramilitares, también lo hice con la guerrilla. Yo me atrevo a decir que por lo menos el 80% de la base de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos contra las FARC las hice yo y esas son las investigaciones que están sirviendo de, de fundamento en este momento en la JEP. Y dejé preparados absolutamente todas las imputaciones importantes contra el Ejército de Liberación Nacional por toda la violación al derecho internacional humanitario durante el conflicto. Entonces, no pueden decir que yo engaveté. Yo lo que hice fue cambiar el modelo y a partir de ahí impulsamos. Y ese impulso se sí. dio, entre otros, en el caso de los doce apóstoles. Eso es lo que le duele tanto a Álvaro Uribe, que nosotros con mucho fundamento... Señor eh. sí, María Sí, Ana Cristina.
4: Sí, pero entonces retornemos de nuevo a lo del contubernio de lo que veníamos hablando y hay un punto eh, particular de lo que está sucediendo que le quiero preguntar y es sobre la declaratoria de subsistencia de quien fue el coordinador de la Dirección de Antinarcóticos de la Fiscalía del señor Ricardo Carriazo. Y, y pues en este momento la ciudadanía tiene pues en la cabeza, digamos, conexiones de altos funcionarios del gobierno con eh, narcotraficantes. Pues está el caso del Ñeñe, está memofant además de la, de la finca de San Clemente. ¿Esto está dentro de ese contuberno, contubernio del que usted está hablando?
2: No, no lo creo, eh, Ana Cristina. Yo conozco superficialmente el caso de, de, del, del exdirector de Narcóticos. No, no puedo, eh, sería imprudente y falso de mi parte decir que esta situación eh, forma parte de ese contubernio de esa sinfonía de la que yo estoy hablando. No lo creo. Lo que sí les puedo decir es que yo sí viví situaciones similares cuando era Fiscal General de la Nación, eh, y yo no quiero ni criticar ni respaldar la actitud del fiscal, pero yo sí quiero llamar la atención eh, eh, de que esa es una vieja estrategia de ciertos funcionarios que se creen inamovibles al interior de la Fiscalía General de la Nación. Cuando eh, ustedes me, me llaman a entrevista hoy, pues porque... Yo creo que quieren escuchar un poco mis experiencias y por eso estoy haciendo reiteradas referencias a mi, a mi administración, que de verdad no me gusta hacerlo, sino cuando me preguntan. Eh, yo tuve la experiencia de que ciertos funcionarios que estaban cometiendo irregularidades al interior de la Fiscalía General cuando se la se les movía de ciertos cargos o existían traslados legítimos por razones del servicio, inmediatamente eh, salían a los medios de comunicación a hacerle creer a la opinión pública que era una persecución, que eso estaba distorsionado. Porque también un problema grave de la Fiscalía General de la Nación es la de que, de acuerdo a la concepción del sistema acusatorio, eh, el fiscal general es el director... Eh, tiene una posición jerárquica de dirigir y orientar la política criminal al interior de la Fiscalía General de la Nación pero hay una dualidad que mientras el fiscal general y hay normas que dicen que el fiscal es el supremo director que hay un mando jerárquico que él es el que orienta el que fija prioridades el que señala pautas también los fiscales eh, eh, invocan una autonomía como si se tratara de jueces entonces también hay una concepción equivocada de que el fiscal no puede ingerir, que el fiscal no puede opinar en cierta toma de decisiones de los fiscales y sí lo puede hacer, porque además quien va a responder y quien siempre sale a responder políticamente, como le está pasando ahora al fiscal Barbosa, pues es al fiscal, el fiscal Pero entonces... es el que tiene que responder.
1: Pero entonces, doctor Montalegre, ¿quiere decir usted que, a pesar de que no conoce el caso del fiscal antinarcóticos, sí es perfectamente factible que se haya hecho por una decisión que pensaban que era para agilizar los casos y no porque hay algo oscuro detrás? Porque cuando nosotros llamamos a consultar directamente a la fiscalía por este caso, nos dicen que no, que simplemente fue un, un tema de trámite, como se pueden eh, remover fiscales o cambiar funcionarios a otros cargos.
2: Desde, desde luego, Camila, aquí puede que, que, que no exista nada indebido por parte de la Fiscalía General de la Nación. Eh, eh, conociendo la mecánica, eh, eh, muchas veces, en forma oportunista, eh, ciertos servidores públicos que se creen respaldados y son intocables porque tienen amistades en la Embajada Norteamericana, pues creen que están por encima del Fiscal General de la Nación. Como tienen el respaldo del imperio, entonces ellos se creen superiores al fiscal general de la nación. Y eso me parece una política desafortunada porque es que resulta que el fiscal quien dirige la política criminal es el fiscal general de la nación y no la embajada de los Estados Unidos. Es que no podemos dejar que la política criminal no la fije la embajada de los Estados Unidos, que no las, las eh, por muy respetables que sean, no sean señaladas por ninguna autoridad extranjera. Entonces a veces hay abusos. En, 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 en la interpretación de esos cambios y hay fiscales indebidos eh, indelicados que aprovechan cambios legítimos para crear tempestades donde no las existen, no conozco el caso pero entiendo que es absolutamente normal y legítimo que un fiscal tome ese tipo de, de decisiones y ahora pues ya es suficiente con que el fiscal le consulte a la casa de Nariño y alubérrimo sus decisiones y ahora pero, no lo pero... podemos también a que tenga que consultarle sus decisiones a la embajada nacional. Ex fiscal, pero es que
3: usted, usted usted me está describiendo una fiscalía como si el fiscal general de la nación, pues digamos, tuviera como un control, como si fuera su finca, es decir, una, una entidad completamente jerarquizada, vertical, donde todos los fiscales del país tienen que responderle sobre todos los procesos al fiscal general de la nación y si a él no le gusta los puede remover. Y se lo pregunto porque el señor Jaimes escribió un correo a todos los fiscales delegados ante la Corte diciéndoles, ustedes no vayan a hacer ninguna eh, ninguna decisión, a tomar ninguna decisión, no hacer ningún pronunciamiento. En ninguno de sus casos sin avisarle antes al fiscal general de la nación. ¿A usted esto en verdad le parece normal que un funcionario no, tenga tanto poder que tenga que no, decidir es, por encima de los fiscales de los casos de conocimiento de todos los procesos
2: del país? No, a mí, a mí eso sí me parece absolutamente desbordado. A mí sí esa política de, 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 de Jaimes de que todo tipo de decisiones que vaya a tomar un fiscal general, un fiscal delegado o cualquier otra, otro fiscal tenga que ser consultado al fiscal general de la... No, pues eso implica la paralización y la distorsión totalmente de la administración de justicia y de la concepción de la Fiscalía General de la Nación. A mí me parece que co aquí, como en otros actos, tenemos a un Gabriel Jaimes actuando como un caballo desbocado atropellando garantías. Eh, aquí también tiene que existir un límite, tiene que existir un equilibrio, que en el sentido de que si bien el fiscal general de la nación, reitero, por constitución, eh, tiene eh, una hay una posibilidad de orientar eh, criterios, de fijar la política criminal, de dirigir eh, ma desde el punto de vista macro decisiones, pues también hay que escuchar las, las eh, apreciaciones individuales y los conceptos que tiene cada caso eh, un fiscal. Entonces me parece que él está actuando, Jaime, Gabriel Jaime, con un caballo desbocado de arbitrariedad y estamos entrando en un talante que realmente a mí me a mí me a mí me está preocupando muchísimo. Yo salí hace varias semanas reitero a decir que eh, 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 y a defender a Barbosa por su talante garantista porque lo conozco desde el del pasado porque ha fijado posiciones garantistas en esta fiscalía, por ejemplo en temas. Eh, ...de libertad, pero yo lo que estoy viendo es una mutación del fiscal general. Estamos pasando de un fiscal garantista a un fiscal que se acerca cada vez más... ...a la narrativa eh, totalitaria de la ultraderecha colombiana... ...y la verdad que ya entra, me estoy supremamente preocupado por esa mutación del fiscal. Yo lo defendí, pero ofendía al, al fiscal garantista que eh, defendí al fiscal pausado, al fiscal mesurado, al fiscal que defendía la paz, que me mandaba un mensaje de confianza en la institucionalidad, en el Estado de Derecho, en, en, en el discurso liber, filosóficamente liberal de defensa de los derechos fundamentales, pero estamos viendo en la mutación de un fiscal garantista que se está transformando lentamente en un fiscal que lo que está es copiando eh, la narrativa totalitaria de persecución de la ultraderecha colombiana y ahí sí pues yo ya no me puedo quedar callado, yo eh, así como lo critiqué y lo defendí, pues también tengo que salir y gracias por la oportunidad a hacer eh, eh, críticas constructivas a lo que está pasando en la Fiscalía General de la Nación. Creo que con lo que ha mostrado en los últimos días, eh, el fiscal Barbosa se empieza a desmoronar, el mejor fiscal de la historia.
1: Pues ex fiscal eh, general de la Nación Eduardo Montealegre y además ahora víctima dentro del caso del expresidente Álvaro Uribe, muchas gracias por su tiempo, gracias por aceptar estas preguntas, por contextualizar un poco el funcionamiento de la Fiscalía y explicarnos su participación en el proceso del exmandatario. Feliz tarde para usted.
2: Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos los de la mesa y a todos los oyentes. Muy buenas tardes.
1: Claro que sí, a los oyentes, mil gracias por enviarnos sus mensajes, sus opiniones, los leímos absolutamente todos, gracias por participar. Sigan con nuestros compañeros de Meridiano Blue, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana.